0: Hi und herzlich willkommen zu Schlafhammer Schlaf, der Babyschlaf-Erfolgsstory-Podcast. In diesem Podcast hört ihr die Erfolgsgeschichten von Eltern, die durch dieses riesige, komplexe Thema Babyschlaf durchgestoßen sind. Heute hört ihr meine eigene Erfolgsgeschichte zum Thema Babyschlaf und zwar in Verbindung mit Reisen. Und diesen Podcast nehme ich live aus Kenia auf. In dieser Folge bin ich zu Gast bei Moni im Podcast Reisen mit Baby und Kleinkind. Und jetzt im Folgenden gebe ich euch Tipps und Tricks und vor allem meine Erfahrungen zu Elternzeit, Urlaub und Workation, also die Kombi zwischen Work und Vacation und das eben mit Baby und Kleinkind. Also viel Spaß und Insights mit Moni und mir.
1: Willkommen bei einer neuen Podcast-Episode bei Reisen mit Baby und Kleinkind. Ich weiß, viele Eltern machen sich Sorgen, wie das so mit dem Babyschlaf im Urlaub ist. Ich kenne diese Sorgen, ich habe dazu auch was im Buch geschrieben, "Reisen mit Baby und Kleinkind, aber ich habe jetzt eine echte Expertin für euch, die euch alle Fragen beantworten kann. Dies ist Nina Weingarten, sie ist Babyschlafberaterin und in ihrem Podcast Schlafmama Schlaf" der Babyschlaf-Erfolgsstory-Podcast, spricht sie mit anderen Müttern auch über das Thema Babyschlaf und wie man den umsetzt. Aber ich glaube, Nina, heute das erste Mal zum Thema Urlaub und Babyschlaf. Herzlich willkommen, schön, dass vielen, du da bist. Dank,
0: vielen vielen, Dank. Ich bin total aufgeregt, was eigentlich verrückt ist, weil ich ja sonst auf deiner Seite, also ich mache ja auch jede Woche einen Podcast, aber Ja. das ist auf jeden Fall sehr aufregend, als Gast ja. irgendwo zu sein.
1: Wieder mal was anderes, wobei du warst ja bei äh, The Mompany zweimal, dann warst du einmal bei Elternzeitchancen, jetzt ja. hier. Ja. Ähm, Du bist gerade auf Vacation in Kenia. Du hast zwei kleine Kinder. Es ist auch nicht die erste Vacation und nicht die erste Reise, die du mit deinen mhm. Kindern machst. Das heißt, du kennst das Thema Babyschlaf ja aus erster Hand, wie das so mhm. ist. Stell dich noch mal kurz
0: in deinen Worten vor und dann tauchen wir einfach direkt ja, ein. Ja, äh, wie gesagt, wir senden hier gerade aus Kenia. Mein Freund Sebastian und ich sind hier ähm, für vier Wochen in einem ja, Kite Camp. Das heißt, das ist organisiert schon vieles. Ne? Also wir haben, wir müssen nicht, wir müssen nicht kochen. Hier wird gekocht, hier wird abgewaschen und so weiter. Ähm, also eben Urlaub. Ähm, und meine Kinder sind gerade zwei und drei geworden. Und die sind also super nah aneinander. Und ähm, ja, ansonsten, ich bin Babyschlafberaterin, kann das hier alles online machen. Also die Beratung mache ich hier online ähm, aus Kenia raus. Das Internet ist hier super gut. Allerdings fällt der Strom halt öfter mal aus. Ähm, da muss man halt dann irgendwie auch ja locker bleiben und sich nicht so aufbringen. Es passiert hier einfach alles. It could, be it could. Nee, und ursprünglich komme ich aus Köln und... Ich mache diese ganze Beratung, meinen Instagram-Auftritt und so weiter, das mache ich alles online und das ermöglicht uns eben auch diese Workation hier zu machen, weil Sebastian ist im Finance-Bereich und der kann auch sehr viel, also nein, der kann auch alles online machen mit seinen Zoom-Calls und so weiter, ja.
1: Mega cool, ist, ist ein Stück Freiheit, ja, finde ich total bewundernswert, mein Mann kann leider nicht alles online machen. Aber ähm, kommen wir mal zu dir. Also du machst jetzt Babyschlaf seit 2021 oder Ende 2020. Ja, genau. Hm? genau, so, da hast du dich selbstständig gemacht, auch in der Elternzeit. Und ja, das Thema Urlaub und Babyschlaf. Ähm, ich hoffe ja heute, dass du ein paar Tipps mitgibst, also so richtig gute Tipps. Ähm, fangen wir einfach mal an, wenn Eltern zu dir kommen und sagen, ich möchte gerne mit meinem Baby in Urlaub fliegen und es ist voll der schlechte Schläfer oder eigentlich voll der gute Schläfer und ich weiß nicht, wie das so im Urlaub ist. Welcher Urlaub ist denn, also kann man eigentlich dann alles machen? oder also überall hinfliegen oder sagst du ja gut bei so schlechten Schläfern würde ich schon mal auf die Zeitverschiebung achten, dass das nicht so enorm ist. Wo fängst du da an, wenn
0: jemand da mit dieser Sorge zu dir kommt? Das würde also das würde ich nicht sagen, mach alles wie wie mhm. was euch glücklich macht quasi und wenn ihr nach Australien reist ja. und das so viel Zeitverschiebung ist, äh, macht das. Du, als Babyschlafberaterin ist natürlich mein erster Ansatz, logischerweise kriegt den Schlaf in den Griff zu Hause, dann verspreche ich euch, äh, zu 100% wird das ein viel entspannterer Urlaub als mit unregelmäßig und schlecht schlafendem Baby. Wenn die Babys hier jetzt auch noch schlecht schlafen würden, dann würde ich hier weinen. Ne? Weil das ist eh schon anstrengend ja, im Urlaub, absolut. alles neu. Ja. Ähm, das Klima ist anders. dann Überhaupt andere Menschen um die herum. Und wenn dann auch noch du ewig, ähm, schreiende Babys bei der Einschlafbegleitung hattest, dann fühlt man sich ja auch schlecht im Hotel den anderen Gästen gegenüber, ne? Oder du gehst ja. um sieben Uhr mit deinen Babys ins Bett und bleibst einfach dann da mit denen im Bett, ne? Das ist ja auch so ein Pärchenmäßig gesehen schwierig. Deswegen, wenn du mich fragst, ich würde den, wenn man also so einen so einen langen Urlaub machen würde, wollen würde, ich würde den, ähm, Babyschlaf zu Hause erstmal angehen und dann in den Urlaub fahren. Mhm. Wenn man das nicht will, sage ich mhm. tendenziell, go with the flow im Urlaub. Ist ja jeder auch anders, aber ich würde im Urlaub es einfach locker sehen. Wenn es im Urlaub so ist, eigentlich dein Baby ist jetzt sieben Monate alt oder acht Monate alt, sagen wir, macht noch zwei Schläfchen, im Urlaub macht es aber drei. Ja, Wayne, würde ich trotzdem machen. Ich würde einfach so go with the flow gehen im, im Urlaub. Wenn man zu Hause ist, kann man dann ja wieder wirklich auf die Wachphasen und so weiter achten. Genau. Ich würde es halt nicht machen, dass du, ähm, wenn ihr jetzt irgendwas angucken wollt, ein Museum oder ihr wollt zum Strand und das jetzt super, super abhängig vom Babyschlaf machen, würde ich gar nicht machen. Aber da ist auch jeder anders.
1: Das heißt, ähm, wenn ich jetzt ein schlecht schlafendes Baby habe, ist es sinnvoll, erstmal zu Hause ähm, das Baby an einen guten Schlaf äh, ge heranzuführen. Genau, ich finde Gewöhnen ist jetzt nicht das Richtige, Wort, an den guten Schlaf heranzuführen. Und dann, wenn das gesetzt ist und gesettelt ist, dann einen Urlaub meistens machen ja die Leute erst nach sechs, sieben, acht Monaten äh, eine Elternzeitreise, sage ich jetzt mal, das so der Standard mhm. sag, Ne? viele wollen das ja dann nochmal, die Elternzeit vom Mann nutzen. Aber da kommt dann natürlich auch ganz oft die Frage, mein Baby schläft zum Beispiel nur gut im eigenen mhm. Bett oder ja. bei uns im Bett. Wie mache ich das im Urlaub, auch bei dem Mittagsschlaf? Ähm, wie machst du das mit deinen Kindern? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen. Ja.
0: Ich wollte, mache ich jetzt sofort, was ich davor noch sagen wollte, einfach nur, wir hätten diese Vacations, wir waren letztes Jahr insgesamt über zehn Wochen in Spanien zum Beispiel, jetzt sind wir vier Wochen hier in China, wir hätten die nicht gemacht und wir würden es uns nicht zutrauen, wenn die Babys nicht so gut schlafen. Ähm, habe ich jetzt auch nochmal mit Sebastian drüber geredet, wir hatten so einen Jahresrückblick in meinem Podcast gemacht und dann hat er auch gesagt, das ist einfach krass, wenn dein Baby zuverlässig einschläft, wenn du, wenn du das Vertrauen in dein Baby hast ähm, und dass die auch durchschlafen, du die Energie am Tag hast, erst deswegen können wir das machen, sonst könnten wir das alles nicht machen. Das wollte ich einfach als, ja genau, das ist unsere Basis. Genau. Ich habe ganz oft in meiner Beratung ähm, Mamas, die sagen, es ist einfach schlimm im Urlaub. Die machen dann die Elternzeit, dann ist der Papa oft vier Wochen mit dabei oder zwei Wochen und die anderen zwei Wochen arbeiten, die Väter. Dann ist die Mama von morgens bis abends mit dem Baby eigentlich alleine und ja. ist einfach eine Versorgung an einem schöneren Ort. Aber das macht die Probleme ja dann nicht besser. Und ganz oft habe hab ich auch wirklich ja. richtig erschöpfte Eltern, weil es auch kein wirklicher Urlaub im Endeffekt ist. Dann ne? es ist
1: es ist gut, dass du das sagst, ja, ja, weil man hat ja die Hoffnung, oh, ich fliege jetzt nach Spanien oder was und ich muss ehrlicherweise sagen, auch ich hatte am Anfang diese naive Hoffnung, das ist jetzt Urlaub, mhm. aber am Ende ist der Alltag genau wie zu Hause, nur dass dir Dinge abgenommen werden und du eine schöne Umgebung hast und wenn du dann mit dem Schlaf struggles, ja dann...
0: Wenn, sagen wir mal so, Ja, ne? und wenn dir die Dinge überhaupt abgenommen werden, ne? wir sind dann auch in ein Ferienhaus genau. gefahren, ja, bringt ja gar nichts, ne? dann musst du trotzdem einkaufen, äh, kochen mm -hmm. und abwaschen, es ist einfach nur eine Betreuung an einem Schöneren und man muss sich dessen einfach bewusst sein und deswegen würde ich jedem raten, ich meine, es fällt auch sehr vielen schwer, aber ich würde zum Beispiel nicht mehr ohne Babysitter Urlaub machen, würde ich nicht mehr. Und wenn es nur, ja, wenn es nur zwei Stunden am Tag ist und die können ja auch, sage ich mal, unten irgendwo spielen und du bist nur ein Zimmer weiter, aber nur diese zwei Stunden für dich, dass du es sich ein bisschen wie Urlaub anfühlt, ein bisschen Energie tanken kannst. Mhm.
1: Du hast das in deinem Jahresrückblick, da will ich einmal drauf eingehen, weil ich glaube, das interessiert auch viele Eltern im Urlaub mit dem Babysitter, in deiner Episode mit dem Jahresrückblick, ich verlinke es auch mal in die Show Notes. dann könnt ihr da unbedingt mal mhm. reinklicken. Da erzählst du auch, wo du ähm, deinen Babysitter gefunden hast, mhm. als besonders in Spanien, wo ihr da letztes mhm. Jahr wart. Das war bei
0: Sidley. Mhm, ne? ist das. Gibt's auch, da vertut man genau. sich manchmal. Das gibt auch als .de. Also man muss dann wirklich ES gucken. Ah, Okay. Mhm.
1: Und das war auch nie ein Problem. Also es sind ja fremde Leute, denen du deine Kinder mhm. überlässt. Aber die sind äh, ja von der Plattform schon irgendwie verifiziert und geprüft. Und es war immer gute Erfahrung. Nee, die, oder? Also die sind da
0: bewertet auch. Und ich, ich sage dir, Moni, du okay. merkst das. Die kommt rein. Es, also meistens waren es ja? Mädels, die sich einfach was dazu verdienen wollen. Zum Beispiel auch Fuerte. Das war eine Iren und eine Argentinierin. Die arbeiten da in der Bar und auch sonst. Und die gehen dann da ähm, surfen und wollen sich einfach was dazu verdienen. Das ist natürlich nicht pädagogisch super wertvoll. Mhm. Ne? Also ich glaube auch, dass der Toni ziemlich viel Peppa Pick äh, zu der Zeit da geguckt hat. Aber gut. Ähm, mhm. Du merkst, mhm. aber die kommen rein und du denkst, okay, die, passt. Ich habe zum Beispiel bei einer einzigen bisher gehabt, da dachte ich mir, Halleluja, mit zwei Kindern, puh, das könnte schwierig werden. Und die hat mhm. tatsächlich am gleichen Abend mir geschrieben, ähm, sie könnte nicht mehr kommen, sie hatte einen Unfall heute gehabt. Ne? Also sei dahingestellt, ich bin mir mhm. relativ sicher. Das war einfach, die war überfordert, das habe ich auch gesehen. Und als Mama merkst du sofort, würde ich jetzt einfach mal sagen, wie die, ob das, ob das matcht oder nicht. Und ich würde immer, wenn ich ein mhm. schlechtes Gefühl habe, dafür würde ich immer sofort sagen, nee, weißt du, lassen wir das. Ich habe es mir anders überlegt. Dafür ist Sydney krass für Spanien. Ne? Da sind so, in dem kleinsten Örtchen gibt es da... Ähm Babysitter. Also es ist nicht so, als wenn du jetzt nur die eine hättest. Richtig cooler äh, Tipp, mhm. ehrlich gesagt. Ich, wir haben ja das noch nie mhm. gemacht.
1: Auch viel Urlaub, viel äh, mit den Kindern. Aber Babysitter hatten wir noch nie gebucht. Ich habe gar nicht so weit gedacht, ja. dass das total dumm irgendwie, dass es das möglich ist. Aber du hast mich da auf eine gute Idee gebracht. Also vielleicht machen wir das mal. Wir fliegen ja jetzt nächstes nach Kreta. Ja, gut. Voll gut. Und sich einfach auch mal trauen. Ne? Ich hatte
0: nämlich auch diesen, äh, dieses Trauen. Ich hatte das nämlich auch bei vom Mama-Meeting bei der Sarah gesehen und da waren wir selber auch in Spanien, das war aber vor zwei Jahren und da war der Neo in der acht monats regression und das war wirklich, wirklich schwierig mit dem und ich habe auch da gesessen und geweint, weil das einfach sau schwierig war und für mich 0,0 0, 0 Erholung und dann sehe ich so die Story von der, dass mhm. die mit ihrer Babysitterin aus Köln halt, die hat die mitgenommen, das ist eigentlich eine Schülerin, glaube ich, oder eine Studentin, die haben die mitgenommen und mhm. dann haben die die, glaube ich, bezahlt, sage ich jetzt mal, ich ich weiß es nicht genau, aber dann die Logie halt da. Abends hatte die frei und konnte mhm. ähm, ja, da auch ihren, ihren Kram machen. Und da dachte ich so, wie doof sind wir eigentlich. So habe ich mir echt gedacht, boah, das kann ja. echt nicht wahr sein. Mhm. Jetzt, das hatte mich halt auch total inspiriert und dann im nächsten Urlaub gesagt, getan und da das so gut mit den Babysittern funktioniert hat, machen wir auch das jetzt gerade hier. Also... Ähm, und mhm. sonst hätten wir auch keine zehn Wochen Urlaub gemacht, wenn das mit denen. Wie, das, das funktioniert ja nicht. Du kannst dich nicht abwechseln. Ich kann jetzt nicht mit dem ja. Baby sagen, so du machst morgens vier Stunden und ich mache äh, nachmittags vier Stunden. Ähm, super
1: Hinweis, super cool. Äh, Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Kommen wir noch mal zum Thema Babyschlaf genau, im mit Urlaub. Im Bett. Also ähm, genau, mein Thema, mein Baby schläft aber nur bei mhm. mir oder also ist gewohnt an eine bestimmte Umgebung. Dann kommt jetzt eine fremde Umgebung oder äh, wir wollen Ausflüge machen. Was würdest du da deinen Mamas sagen? die zu dir in die Beratung kommen.
0: Genau, damit ihr die Ausflüge eben auch genießen könnt, würde ich immer sagen, das meinte ich eben, go with the flow, dann nimmst du das Baby halt die ganze Zeit in die Trage. Ne? Oder im Kinderwagen. Mhm. Hauptsache, ihr könnt ähm, den Urlaub auch genießen. Es bringt jetzt nicht, dem Baby im Urlaub was Neues in dem Sinne anzugewöhnen. Zu Hause, was, ich, was man machen kann, sagen wir, dein Baby schläft in, in ähm, seinem Gitterbettchen mittags. Oder in seinem Bettchen mittags. Was man machen könnte, genau. ist, du, du gewöhnst den so zwei, drei Wochen vorher ans Reisebettchen. Ihr nehmt ein Reisebett, also so, hier diese typischen Reisebets, stellt die ins, in das Zimmer, wo das Baby schläft und übt dann da drei Wochen. So, wenn ihr dann in Urlaub kommt, nehmt ihr vom Hotel so ein Babybett oder ihr nehmt eins mit. Und macht dann da einfach weiter. Ihr wascht nicht die Bettlaken, nehmt die von zu Hause mit. Ich würde auch den Schlafsack nicht waschen. Weißt also du, einfach, dass alles der Geruch von zu Hause ist, den nehmt ihr mit in Urlaub. Und das Reisebettchen, diese andere Art Bett, ist dein Baby auch gewöhnt. Das könnte man machen, um so wenig, ja, so wenig Veränderungen wie möglich zu haben. Die Routine würde ich auch immer, also versuchen, weitestgehend von zu Hause zu übernehmen die Abläufe, wenn immer zum Beispiel das letzte Buch ist oder das letzte Lied ist, ähm, vorm Schlafen gehen. Ich würde das so weit wie möglich übernehmen im Urlaub. Ich würde es auch sehr dunkel machen.
1: Es gibt Unterkünfte, da gibt es keine Verdunklungsmöglichkeiten. Ist dir das auch schon passiert? Ja, genau. Ich nehme
0: immer sicherheitshalber so Verdunklungsvorhänge mit. Die kann man so antropfen oder die kannst du mit so Klettverschluss ans Fenster machen oder mit einem Klebeband. Nehme ich immer mit. Ah,
1: cool. Die, also musst du mir mal den Link schicken, dann kann ich das den Hörern teilen, weil ich kenne sowas gar nicht, man man das immer, gibt es Beamten. Zum Thema Go with the Flow, da kann ich nochmal ein cooles Beispiel nennen. Wir waren mit unserer Tochter in Abu Dhabi, als sie ein mhm. Jahr war und da war das ja auch Mittagsschlaf und so und wir haben das zum Beispiel dann so gemacht und das war auch dann nur in dem Urlaub, weil jeder Urlaub ist anders, das wirst ihr ja auch bestätigen, weil die dann halt auch wieder anderes Alter haben. Wir haben immer mit bis mittags gewartet, bis sie da müde wurde und dann sind wir in diesen Hop-on-Hop-off-Bus oh. gegangen. Der hat so schön geschunkelt. oder ist <lacht> cool. sie sofort weggepennt. Da mhm. haben wir uns eine Stunde durch Abu Dhabi immer schaukeln lassen. So drei Tage mhm. war das. Das war schon mal ein cooles, äh, coole Überbrückung für Mittagsschlaf. Wir haben voll viel gesehen und sie ja, konnte in Ruhe ja, schlafen. <lacht> also da kommt man aber auch erst dann in der Situation drauf. Und ich glaube, da ist es wichtig zu sagen, du kannst von zu Hause aus nicht vorplanen, wie du den Babyschlaf im Urlaub angehen wirst. Würdest du das auch so sehen? Oder würdest du sagen,
0: ja komm, ein paar Stellschrauben kannst du schon äh, beachten vorab? Nee, also da bin ich deiner Meinung. Es kommt immer anders, als man denkt. Also diese Verdunklungsvorhänge, die sind für mich safe. Die nehme ich immer mit die Stofftiere logischerweise immer mit, aber ansonsten ist man hier jetzt auch in Kenia, hier ist alles anders gekommen, als äh, ja als man denkt. Willst du mal ein Beispiel nennen? Das interessiert oh, mich jetzt <lacht> Also zum Beispiel, ich schlafe, also wir schlafen ja zu Hause, schlafen die beiden Kids in einem Zimmer und wir in einem Zimmer. Und das ja schon seit immer. Mhm. Die Kinder mhm. können sich gar nicht anders daran gewöhnen. Und vor allem ich persönlich bin auch so, ich kann super schlecht mit anderen Menschen zusammen in einem Raum schlafen, außer mit dem Sebastian. Ne? Also ich höre dann jedes, oder mit anderen Menschen das ist gut, mit meinen Kindern. Weil ich höre jedes, sorry, da machen die gerade äh, wahrscheinlich Milchshake im Hintergrund. Man wird ja wach, bevor das Baby wach wird. Und wenn die jetzt neben einem liegen, finde ich es halt noch krasser. Meine Schlafqualität leidet, daran, leidet total darunter. Ne? Aber hier hätte ich mir auch nicht träumen lassen, aber hier ist es okay. Die sind halt beide jetzt schon so alt und schlafen schon so lange selbstständig ein und durch, dass es hier in einem Raum echt total gut klappt. Wir legen die hier um 7 Uhr hin und dann gehen wir hier Abendessen, nehmen so ein Babyphone mit, womit WLAN und die schlafen dann bis morgens so 6, 7 Uhr und wir kommen dann irgendwie, ja das ist krass, dann kommen wir hier so um 10, 11 rein in den Raum, gehen sogar noch dann ins Bad, das ist halt, da musst du eigentlich durch den Raum da durchgehen, aber die werden, ist alles okay, wenn die mal wach werden, dann beruhigst du kurz. Und alles gut, aber das geht halt dadurch, dass die so gut selbstständig einschlafen und eben auch selbstständig weiterschlafen, kann man das halt machen.
1: Genau, also dieses Weiterschlafen ist ja auch ein Thema, weil dass die wach werden, ist eigentlich normal, ja. sagst du ja auch immer in deinem Podcast, mhm. aber dass sie halt selbstständig diese Zyklen verbinden können. Ja ist das Thema, was ja viele Eltern dann haben, wo die Eltern dann nachts quasi Hand auflegen, stillen, äh, schunkeln. Manche rennen wieder durch die Wohnung. Das kennst du ja alles. Du kennst ja diese Horrorgeschichten, ja. weswegen die Eltern zu dir kommen. Petziball ist auch beliebt.
0: Oh ja, stimmt, Petziball. Und, und die Schwierigkeit ja. ist halt, dass du die nicht schnell wieder zum Schlaf kriegst. Ganz oft sind die Babys ja dann eine halbe, eine Dreiviertelstunde wach und du musst rumlaufen und tust alles, ne, damit die wieder einschlafen. Wenn die aber selbstständig weiterschlafen können, dann reicht so eine kurze Rückversicherung, dass du sagst, Schatz, Schatzi, alles gut, komm, schließ deine Augen, gute Nacht und dann war es das auch. Ich kann dir nur den Tipp geben, geh den Babyschlaf ein, mach, dass dein Baby selbstständig ein- und durchschläft, dann wird jeder Urlaub auf einer Skala von 1 bis 10 ganz, ganz nach oben rutschen auf der Skala. Ne. Einen anderen Tipp würde kann ich gar nicht kann ich gar nicht geben, dass auch dein Partner dein Baby ins Bett bringen kann. Auch das würde ich üben, damit du im Urlaub auch mal raus aus der Verantwortung bist. Wenn du immer nur Mama, Mama, dann ähm, du bist nie, du bist eigentlich ja nie entspannt. Also das ist mein Top-Tipp. Ja, das ist ja auch
1: was bei den Mamas, die in deinem Podcast kommen oder wovon du auch auf Instagram viel erzählst. Du bist ja auch viel über Instagram, mhm. äh, deinen da linke ich auch in den Shownotes, dass manche oder manche Mamas tatsächlich nicht alle auch den Papa bei dem Babyschlaf mit einbeziehen. Ne? Also das ist eigentlich so das, was du auch immer sagst, das ist das Beste.
0: Aber nicht alle trauen sich das, richtig? Genau, das kommt halt auch so ein bisschen auf, die, auf den Charakter ein. Jetzt bin ich so, ich brauche, also ich, ich will diese Zeit für mich und ich bin mir sicher, dass der Papa das eben genauso gut kann. Klar, wenn du jetzt zwölf Monate das immer nur die Mama gemacht hast und das jetzt einmal den Papa probieren lässt, dass das nicht funktioniert, ist ja logisch. Du hast ja als Mutter dann zwölf Monate Übungszeit. Ähm aber genau dahin wollte ich, wollte halt direkt unabhängiger sein und deswegen habe ich den Sebastian, ach, das ist überhaupt gar keine Frage, auch jetzt nicht, ob der oder ich die ins Bett bringt, das ist wirklich völlig egal und das ist von Anfang an so gewesen, um meine eigene Freiheit ähm, zu haben. Ich habe ja auch gestillt, so ist es ja nicht.
1: Genau, das wollte ich gerade fragen. Hm? Du sagst, du hast ja auch gestillt, ich höre das bei Freundinnen ganz, ganz häufig, die dann sagen ja, aber er, mein Mann kann das ja nicht, weil das Baby will ja gestillt werden zum mhm. Einschlafen und so kommen dann die Mamas in diese Spirale, dass nur sie das Baby ins Bett bringen
0: können. Genau, das ist die Spirale. Und da ist es halt echt wichtig, dass du dem Papa das auch zutraust, also du traust es, du musst dich selber trauen und du musst es dem Papa auch zutrauen, dass der eine andere Strategie als das Stillen findet. Klar ist, das Stillen die oberste ist, das, ist halt das Beste meistens, um die Babys zum Schlaf zu bringen. Aber der Papa, auch wenn es schwierig ist, der wird mit dem Baby auch eine Basis finden und auch eine Strategie finden, wie er das Baby beruhigen kann. Oft sagen die Mütter zu mir, nee, Nina, vergiss es, nur ich kann das, nur die Brust und ich. Ja, wird auch so sein in dem Moment, es kommt nicht von alleine. Das Baby wird mit neun Monaten nicht sagen, ja, jetzt kann der Papa mich beruhigen. Man muss das aktiv angehen einfach. Einfach ist gut, nee, es ist nicht einfach, aber man muss es aktiv angehen. Ja, und da, ja, hm, sorry, ja, da bin ich, der größte, Ver, ich bin der größte Verfechter davon, dass man sich das teilt. Aber, aber weil du das eben meintest, nicht jeder ist so. Das ist kein Zwang, dass du dir das teilen musst. Manche, manche wollen das auch. Die wollen der einzige, die einzige Person sein, die das Baby beruhigen kann. Gibt es auch welche? Für die ist es natürlich nicht das Richtige, das zu teilen.
1: Mich interessiert noch, was du. Ihr habt ja jetzt zwei Stunden äh, Zeitverschiebung mhm. in Kenia. Mhm. Und äh, in Spanien ist es ja dann nur eine Stunde oder gar keine, je nachdem, wo man sich ja. so aufhält. Was würdest du denn da raten? Also äh, go with the flow heißt halt auch, achte auf dein Kind und achte auf Müdigkeitsanzeichen. Und dann stellt man, stellen sich manche vor, ja, aber dann bin ich ähm, im Flugzeug oder ich bin gerade im Transfer und mein Baby ist müde. Solche Geschichten zum Beispiel, das, ähm, was würdest du so, ja, so mitgeben, wo so Situationen
0: sind? Ja, ich würde schon Wachphasen im Auge haben. Ob das jetzt besonders, ne, dass die, ob das jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger ist, ist egal. Aber dass man die auf jeden Fall im Kopf hat. Und es ist eigentlich, ob du jetzt eine Zeitverschiebung von zwei oder sechs oder acht Stunden hast, es gibt immer so ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall beachten würde. Ich würde jeden Morgen zwischen sechs und acht starten. Also dass du dir, je nachdem, ob man zurück oder vorreist, aber dass man um 8 Uhr spätestens aufsteht, dann raus an die Sonne geht, wirklich, dass man dieses, das wirklich helle Sonnenlicht mitnimmt, das macht es dem Baby dann viel einfacher. Und von da an die Wachphasen dann rechnen. Und mit go with the flow meine ich auch, dass du dann, du weißt, okay, mein Baby soll so zwei, zweieinhalb Stunden wach sein, dass du ihm dann eben auch die Trage zum Beispiel anbietest, wenn ihr gerade irgendwo im Museum seid oder was weiß ich, ne? Genau. Das würde ich immer raten, dem Morgen zwischen sechs und acht starten Sonnenlicht. Und ja, ansonsten, ja, ansonsten go with the flow. Ich würde ich würde tendenziell die Schläfchen immer, das gilt halt für alle Schläfchen, ich würde die immer nach zwei Stunden maximal beenden, damit du dann wieder eine altersgerechte Wachphase eben dranhängen kannst, die dann wirklich wieder gut ähm, müde macht, damit der Müdigkeitstank voll ist und dann wieder zum Schlafen bringen. Und dann achte auch darauf, dass du... Je nachdem, wie alt dein Baby ist, aber wenn du so eine 19, 20 Uhr Bettgehzeit anpeilst, würde ich wirklich darauf achten, dass dann der letzte Mittagsschlaf zu einer bestimmten Uhrzeit ist. Also wenn dein Baby quasi zwischen sieben und was weiß ich, 12, 13, 14 Monate ist, würde ich zum Beispiel 15:30 Uhr, 16 Uhr, als, dann würde ich mein Baby wecken, damit ihr danach eine gute Wachphase bis 19, 20 Uhr habt, zum Beispiel. Auf sowas würde ich achten. Wenn ihr im Süden seid und dann abends mhm. noch essen gehen wollt, ja, könnt ihr den ja auch im Kinderwagen einschlafen genau. lassen und nimmt das nimmt Kinder, den Kinderwagen mit. Also, ja, ja. so würde ich es machen. Ja. ja.
1: Beziehungsweise Sebi und ich okay. würden es ganz
0: anders machen, aber das, man ähm, <lacht> würden, glaube ich, viele nicht machen mit dem Babyfon einfach, ne, dass wir die ähm, Kinder hier mhm. im Zimmer eben einsch einschließen quasi und dann gehen wir nach vorne und essen da. Das ist ja auch schon was, da muss ja. ich einfach auch trauen. Äh, haben wir auch mal gemacht.
1: Also ich finde das cool, weil ihr dann als Paar, ihr du hast das auch in deiner äh, Jahresrückblick-Episode erzählt, ihr wart dann auch Tennis spielen das abends. Wie cool ist, ist krass, das denn? <lacht> mega geil. Und du hattest dann die Babys mit den iPods mhm. im Ohr, ne? Da hättest du die dann gehört. Mega, mega gut. Wir haben das auch mal gemacht mit der äh, Mom-App. Ein Handy war mhm. beim bei mhm. Kind und das andere mhm. haben wir mitgenommen und permanente äh, Video übertragen. Geht ja schon. Ähm, ja, also kann man machen. Ich bin da immer auch ein bisschen mm -hmm. längst
0: ja, tatsächlich. sind total viele. Ich finde auch, uns wurde total dieser Medi-Fall damals ein. Der ist genau jedem, dem genau ich das so. erzähle mit dem mhm. ähm, Babyfon. genau dieser Fall ist jedem so krass im Kopf, glaube ich, auch mir selber auch. Und ich stelle diese Babyphone, also das iPad steht quasi bei den Kids und ähm, das Telefon liegt neben mir oder halt beim Tennisspielen hatte ich die Airpods drin. Die sind auf ganz sensibel gestellt. Das heißt, jeder Huster, da schlägt der Direkt Alarm. Jeden, zum Beispiel, da hatten wir ein Zelt. Das haben wir nämlich auf dem Campingplatz gemacht. Also jeder Reißverschluss, der nur einen Millimeter geöffnet worden wäre, da hätte man das sofort gehört und das war ja auch mehr oder weniger in Sichtweite und hätte da hingehen können. Ich finde, da muss man einfach auf sein, Bauchgefühl, auf sein Bauchgefühl hören. Und wenn man da ängstlich ist, dann bringt das auch nichts. Dann kannst du dich auch damit nicht entspannen.
1: Ganz genau. Ich muss dazu sagen, dieser Maggie-Fall, das war ja auch so, da gab es keine Überwachung. Die Kinder waren unbeobachtet im Hotelzimmer und unabgeschlossen. Und äh, es kam glaube ich, alle 30, 40 Minuten mal jemand reingucken. So, und das ist ja in deinem Fall gar nicht so, sondern diese dauerhaft äh, unter Beobachtung. Gut, hast du sonst noch Tipps, die dir so einfallen, ex zu Urlaub und Babyschlaf? Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, arbeitet an dem Schlaf vor Ort, wo ihr, wo ihr lebt. Und dann, wenn der gut eingestellt ist, dass man dann sich die Elternzeitreise, den langen Urlaub, wie auch immer, ähm, zutrauen darf. Ähm, Verdunklungsvorhänge sind wichtig, weil das weiß man ja vorher nicht, ob man das Zimmer abdunkeln kann.
0: Ähm, ja, ich habe so, also ich könnte da, ich könnte Stunden darüber reden, weil ich so viele Sachen habe, die man bedenken kann. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist klar, die Punkte, die du gesagt hast, sind echt die wichtigsten, wenn ihr überlegt in Elternzeit zu fahren und der Papa arbeitet, das machen halt auch viele, ne? der arbeitet vielleicht von da ein bisschen. Ich würde es nur noch einmal bedenken, ob ihr es wirklich machen wollt so, weil es für die Mama meistens einfach super, super schwierig ist. Und wenn du dann zum Beispiel nur am Strand bist, wir waren in der einen Location vor zwei Jahren mit Leo, ähm, da war halt nichts, da war ein Supermarkt und sonst nur Strand, nur in Anführungszeichen. Das ist natürlich, ich sag mal, Quengeln auf hohem Niveau. Aber was mache ich, der Sebi hat den ganzen Tag gearbeitet und ich war den ganzen Tag mit zwei Kindern. Da war keine Oma, keine Freundin, nichts. Ich also Und da muss man sich einfach nur überlegen, nur noch einmal, manchmal ist das sehr romantisiert, glaube ich, die Vorstellung. Und dann hast du noch Schw Babys, die schwierig einschlafen. Ja, gut. Also, dann ist die Entspannung halt AD. Ich würde sagen, am besten so mit fünf Monaten, sechs, sieben, acht Monaten. Das geht ja alles mit dem Babyschlaf zu starten, das noch in Angriff zu nehmen. Ich sag's euch, es wird alles, es ist lebensverändernd, wenn die Babys gut schlafen. Ja, man hört das immer in deinem Podcast, wie erleichtert Wahnsinn, die ne? Eltern dann sind.
1: Also, ich höre das richtig mhm. raus, wie die begeistert sind, erst nicht dran geglaubt haben. Bei meinem Baby klappt mhm. das nicht. Ja, das sagen ja auch fast alle ja. irgendwie. Und dann, oh Gott sei Dank, Nina, wir haben jetzt wieder endlich ein paar Zeit. Ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Gab es äh, vor fünf Jahren, als ich mit Mama geworden bin, gab es das, glaube ich, noch gar nicht. Solche Babyschlafberater. Ähm, ist recht neu. Ne? Okay, äh, ja, das ist mit dem Mann, der dann arbeitet. Gerade Strand, du sagst es, jammern auf hohem Niveau. Äh, kleine Kinder und Strand, ganz ehrlich. Super viel Sonne, die essen den Sand.
0: Da musst du die beide eincremen.
1: Ja, oh. ja, ja, ja. Genau, also du musst die vielleicht nicht in einen Schneeanzug stecken, sondern du musst die dann eincremen. Das ist auch nicht viel schöner. Es hat beides einen Aufwand. Ja, hm. Ja, boah, ja, ich kann das vorverstehen. Also, liebe Mamas, wenn ihr das hört, wenn euer Mann remote arbeiten kann und ihr so sagt: Ja, komm, wir machen jetzt mal ein bisschen langen Urlaub im Süden. Würde ich mir überlegen, Nina hat vollkommen recht. Besser ist, wenn der Papa mitmachen kann ja. und nicht äh, gebunden ist. Oder ihr macht das auch wie Nina und traut euch und testet mal das mit dem Babysitter vor Ort aus. Das ist vielleicht auch noch mal eine Idee. Da
0: habe ich auch noch was zu sagen, wie ihr seht. Ich könnte so viel reden darüber. Aber ähm, mit dem Babysitter, was, was wir eigentlich wussten, wir haben es hier wieder nicht angewandt. Bei uns ist es so, und ich habe die Rückmeldung bekommen, bei vielen anderen auch, es funktioniert nicht, hier eine Babysitterin zu haben, und dann sind Sebi oder ich auch im Raum. Oder wir sind auch im Pool. Da braucht man sich ja gar nicht, braucht man ja nicht glauben, dass dieses Kind zu der Babysitterin geht. Natürlich hängen die bei uns am Rockzipfel. Aus der Erfahrung raus, zum Beispiel in Spanien haben wir es so gemacht, die Babysitter haben die morgens abgeholt und haben die direkt mit auf den Spielplatz genommen. Also die sind gekommen um neun, haben die mitgenommen, runter und das erste, was sie gemacht haben, sind am Spielplatz gegangen. Das heißt, wenn die nämlich zu Hause geblieben wären mit denen, wir hätten gar nicht in einen anderen Raum gehen können und Türe zu. Unmöglich. Da hätten, da schreien die und kreischen und hauen gegen die Tür und wollen Papa, Mama. Also, und auch hier jetzt. Wir haben eine Woche probiert, die an die Babysitterin zu gewöhnen. Und es war immer einer von uns dabei. Hundertprozentiger Fail. Hat nicht funktioniert und war für mich sehr schlimm so, weil ich mir das ganz anders vorgestellt hatte. Und ich war echt in der ersten Woche dachte ich so, boah, nee, krass. Das ist einfach viel anstrengender als gedacht. Und dann haben wir es jetzt so gemacht. Die haben die äh, eine neue Babysitterin, die haben die einen Tag kennengelernt und dann ab dem nächsten Tag holt die die hier aus dem Mittagsschlaf raus. Und wir saßen hier oben und haben gearbeitet und am ersten Tag hat der Leo vor allem noch viel geweint, also bestimmt 10, 15 Minuten. Ab dem zweiten Tag, also die holt die raus und die haben Spaß. Und es ist überhaupt gar keine Sache mehr. Also was ich gelernt habe, wir dürfen nicht dabei sein. Und das ist auch so, dann kommt die mit den beiden zum Strand. Ja, dann ist die abgeschrieben. Wenn ich da bin, dann hängen die mir nur. Dann ist sie jetzt noch zwei Stunden dabei. Bringt gar nichts, weil die gehen kein, die lassen sich nicht eincremen, nicht ausziehen, nicht die Windel wechseln. Das lassen die nur von mir machen. Aber hier, wenn ich nicht dabei bin, alles gut. Die schickt mir Videos, die haben Spaß, die lachen hier lauthals. Das ist, also das haben wir halt echt auch nochmal gelernt. Das muss man sich halt auch trauen, weil du gibst sie ja schon in fremde Hände. Ja, Aber in genau. dem Fall hier kann man hier auch oben sitzen und wir können die eigentlich beobachten von hier oben. Also wir können hier arbeiten und die von hier beobachten. Wenn man so ein Setup hat, dann könnte man sich es eben auch überlegen. Ja, aber es wird nicht funktionieren, eine fremde Person mit reinzubringen. Das ist, ist glaube ich, Echt schwierig möglich. Das ist nochmal ein guter Tipp, ja, ja guter noch Hinweis, ein.
1: weil ich glaube, so würden die meisten mhm. starten, ne, dass sie sagen, ne, dann dann bist du mal bei uns ja. Babysitterin und guckst mal. Ich glaube, dann eiert man da ewig rum und dann ist der Urlaub auch schon vorbei oder die vacation oder wie auch immer. Ja, 100 Prozent, ne? ja, so ist es.
0: Jetzt verrat doch nochmal, wo du genau in
1: Kenia bist. Also in einem Kai. Ja, genau, das
0: ist so eine Stunde von Mombasa entfernt. Und das ist ein Österreicher, der hier das ähm, Hotel gebaut hat. Das heißt so vom Essensstandard, ist das, also wir haben ja auch unseren Koch für unser Kitecamp. Also es gibt jeden Tag, mhm. wissen wir genau, was es gibt. Wir sitzen alle, wir sind so zehn Leute, wir sitzen abends immer zusammen am Tisch hier unten und essen. Das ist halt auch inkludiert, Frühstück und Abendessen. Und Sebi und ich haben es jetzt so aufgeteilt, ich spiele mit denen morgens hier am Pool, wir frühstücken vor lange, dann gehen die ja hier um zwölf ins Bett, das machen wir auch gerade im Podcast, während die schlafen. Ne? Und dann gehe ich jetzt um zwei Uhr an den Strand und kiten und die Babysitterin kommt um zwei Uhr. Das heißt, die löst mich dann so gesehen ab, dann gehe ich an den Strand kiten und abends komme ich dann wieder zurück. Und Sebi muss jetzt momentan halt komplett arbeiten. Der geht jetzt in seiner Mittagspause eben äh, unten am Strand einmal kiten.
1: Okay, also und da, da gibt es dann so eine Art Coworking oder Rückzugsraum oder sowas, ähm, wo er dann in Ruhe arbeitet. Ja, du kannst kann. hier
0: oben auf so einer Empore sitzen, hier arbeiten so zwei, drei mit ja, Laptop okay. und äh, genau. Das Internet ist mega gut hier, richtig das Beste aus dem ganzen Ort wohl, aber halt das Stromproblem, das ist schon mal da zwischendurch. Ja,
1: ich würde sagen, wir haben einmal alles äh, geklärt, angerissen. Wer noch mehr über Nina erfahren will, der soll unbedingt mal bei dir bei Instagram vorbeischauen, weil da teilst du ja... Ganz viele Tipps und auch äh, Insights mhm. aus deiner Sprechstunde, aus, deiner, ähm, aus dem Einzelcoaching. Ähm, wer sofort mit Babyschlaf starten will, wer jetzt inspiriert ist und auch das erste Mal davon gehört hat, dass es solche ähm, Schlafberaterinnen gibt wie Nina, der kann sich auch eine Aufzeichnung direkt kaufen. Ähm, packe ich auch mal in die Show Notes, da könnt ihr mal schauen. Podcast packe ich auch in die Show
0: Shownotes. Hast du noch irgendwas zum Abschluss, Nina? Irgendein Abschlusswort? Ähm, ich überlege gerade. Also wenn man sich irgendwie unsicher ist, ähm, man findet das Thema interessant, aber irgendwie denkt so für sich, ist das nichts, würde ich echt sagen, Podcast reinhören. Weil das ist das, was dich motivieren wird, den Babyschlaf in Angriff zu nehmen. Weil ich habe so viele unterschiedliche Mütter und Eltern da drin, unterschiedliche Altersklassen. Und ähm, da, ich glaube, danach denkt man so, Ah, oh, es könnte doch gehen. Ich kann euch noch tausendmal sagen, das wird bei dir funktionieren, aber wenn du das dann von richtigen Eltern, von wirklich Real Reality Beispielen hörst, dann glaube ich, ist man nochmal motivierter. Ähm, genau. Ja, das habe ich, das würde ich noch sagen. Naja, ansonsten, glaube ich, haben wir viel, viel besprochen.
1: Und die äh, Verdunklungsvorhänge ja. packe ja. ich auch noch ja, genau, Shownotes, Weil äh, alle, die Reisen planen und so, ich glaube, das ist voll, voll gutes äh, Gadget.
0: Da fällt mir noch was ein. Das habe ich jetzt von zwei Followern gehört. Die haben ein Verdunklungsding, kann ich auch nochmal den Link schicken, fürs Babybett, also fürs Reisebett. Das Ach, ist atmungsaktiv cool. und fürs Zelten zum Beispiel total gut. Und da haben beide richtig, richtig gute Erfahrungen gemacht. Das ist vielleicht auch noch ein guter.
1: Ja, super. Gute Idee. Unbedingt. Weil das ist ja, ich hatte das auch, keine Verdunklung letztes Jahr auf Curacao. Äh, da mussten die immer irgendwie gucken, dass die äh, im Hellen einschlafen. Das ja. hat auch geklappt. aber gut, schwieriger, man, ne? Ja, natürlich. Okay, Nina, ich danke cool. dir. Danke, dass du Gast warst. Ja, vielen Dank. Ich wünsche dir noch eine ganz tolle Zeit in Kenia weiterhin. Danke, danke, danke. Und äh, ja, ich verfolge dich weiter. Ja. Alles Gute.
0: Bis dann, Noni.